0: 自分に帰るゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんばんはこんにちははい、えー、この先3ヶ月ぐらいの天体動向についてお話ししているエピソードの2話目になります1話目はほとんど情報情報と私の興奮しか伝えることができなかったので、そこからまあどんな風に読み解くかとか私がどんな風に感じるかというところをこの2話目でお話ししていきたいと思います。1話目はあの先生術ご存知ない方にとってはほぼ念仏かマントラのように聞こえたかもしれませんし、はいご存知の方にとってはね情報ばっかりであんまり面白くなかったりしたかもしれませんけど、ただなんかこうヒーリングのね私もあの頭ではよく分かってない分かってないというかあの頭で解釈することはできますけど作能的な頭での解釈以上に感覚でうわーっていうのがすごい来てるんですね今回に関してはなので根拠を探そうと思えばできますけどそういうことよりももうほんとフィーリングでいやだもうすごいっていう感じになっているっていうことでその感覚こそを一番お伝えしたいっていうところなのでこれ以上ね何か話す必要があるのかどうかもよく分かりませんがでも一応なななんととく自分なりに言語化してみようと思いますあの話すことまだ全然決まってないので半分ぐらいチャネルリング半分ぐらいもうほんと直感のままにっていう感じで今から自分も何が出てくるのかなって思いながらお話ししていきます。えー、繰り返しにはなりますけどとにかくこの3ヶ月10天体巡行そしてその直後に北の濃度南の濃度が滞在するおう座サソリ座で、えー、それぞれ日食月食の満月新月が起きてくるということですね。なので私はてっきり4月30日までの10天体巡行っていうところだけで終わるのかと思ってたらその続きがあったということですね。天皇でなかったりと冥王が巡航に切り替わってでえー、っと十天体巡行は一旦終わり、五月入って新月のところはまだそれだけですけど満月の時点では彗星も逆行してるみたいですね。なのでまあ少しずつ天体の逆行はまた始まっていくんですけれども、やっぱりここのね巡行三ヶ月間の巡行期間二ヶ月半ぐらいかの巡行期間の最後の地点を過ぎてすぐのところに日食月食満月新月があるというところは結構大きいなとでそこにある意味今のテーマをある部分では象徴している北の濃度南の濃度と同じサインでそれが起きてくるっていうことですね何か本当にその北の濃度南の濃度っていうのは過去のカルマのこう映し出された部分っていうところもあるんですねなので個々人のバースチャートで見ればその,自分その人それぞれのそう,いったなそういったなってなんです、ね<笑>ね、あの何言っっっっててるのか分からなくななきましたたねそういったなってなんだっていうところなんですけどそういったねあの現世に持ち越されたいいカルマ悪いカルマみたいなあんまり私はそういう言い方するの好きじゃないですけど一般的にそういうふうに読まれていることが多いのであえて言うとそういういいカルマ悪いカルマみたいなものが現れてくる場所なんですね。でそれは個人のバースチャートで見たらそうですけど私たち人類全体が体験している今の天体の図で見た時にそこに北の濃度南の濃度があるっていうことはですよ人類全体の過去,過去の、まあ、そう生まれ変わり破壊と再生のサソリ座の位置で最後の皆既月食の満月が来るというところでそこに今のね、北のノード、南のノードがあるっていうところですごく本当にその過去の扉が閉じて新しい時代が本当に開いていくっていう、うん、意味合いは強いんじゃないかなというふうに感じていますそしてこれもね、いつも聞いてくださっている方にとっては繰り返しになりますけどもう 2000… まあこれは、ね、どこがっていうのもいくつもいくつもポイントがあるので限定しきれないです2000年ぐらいから大きな時代の変化の流れは始まっていて2012年がかなり重要な転換点だったというふうに多くの場面で語られている。そそしてそこから今までっていうのはこの20年ぐらいっていうのはどんどんもうすでにエネルギーのレベルでは新しい時代に切り替わっているんですけどそれが現実レベルにどんどん現れてきて現実が書き換わっていくっていう流れが起きてきている特に2020年21年っていうのは皆さんもご存知の通りコロナ禍が一つ大きなこととしてあって世界中であったこれはもうね部分的に地域的に何か病気が流行ったりすることはあってもですよ本当の実態は何なんだっていうところは一旦脇に置いておいて現象としてはもう世界を動かす揺るるががすような変化が起きているそこで本当に新しい時代へとシフトしていくそれを促すような揺さぶりっていうのが誰にとっても来ているその中でいろんな形で各自がバージョンアップをしてきた。もうね、各自が変化してそしてそれが集合意識に反映されて人類全体で大きく新しい時代のあり方生き方存在としてどんどんどんどんシフトを続けてきていたのがこの2020年21年の2年間で,でこの2022年っていうのはもう本当に20年21年っていうのはどっちかっていうと準備的な意味でのどんどんどんどんシフトアップバージョンアップしてきたどんどんどんどん OS が新しくなっていくみたいな感じですね。でもうこれでもかこれでもかっていうぐらい新しいバージョンアップができ出てきてそれを、まあ、その人それぞれの選択もありますけど集合意識レベルではみんなで体験してきた。でこの2022年特に今この時期ですね私は先月からねこの立春にかけてがピークでしたけど今もっか体調崩されてって方う方も周りに結構いてまだこのね多少の時差はあるんだなっていう風に認識してます。なのでまああのいろんな形で内側の書き換えが行われてていってるそして、えー、まあもちろん立春も大きなスタート地点でしたけど春分さらにはこの、ね、5月に用意されている日食月食というところまでかなり怒涛の勢いで新しい時代が開くそのためにどんどんどんどんどんどんどん過去の扉っていうのは閉まっていくっていうことが続いてく。でそれの過去の扉を閉めるために個人レベルでも集合意識レベルでももう,もういらなくなった古いものを一回浮き上がらせてそれをしっかり見て弔って終わらせて浄化していくっていうことが必要それは、まあ、いろんな形で社会的にも個人的にも出てくると思います大小さまざまな形があると思いますけどいろんな形で終わらせていってでそれがもう本当に生産されて生まれ変わりましたっていうタイミングがこの5月にあるサソリ座の満月、5月16日になってくるんじゃないかなっていうのが、まあ私の今この星天体の動きのね、あの1話目でお話しした情報を踏まえてみると、やっぱりすごくそんな風に見えてきます。そしてそこに向かっていくのに、今言ったようにいろんな過去のもういらなくなったものを重たい周波数のものもですねいろんなお空や疑いや自己価値の低さや、まあ、もう本当さまざまなものを浮き上がらせて手放していくんですけどそれを最後本当にお掃除するために手伝ってくれるのがどうもこの火星金星の交わりで男性性女性性パートナーシップというところで誰にとってもパートナーシップっていうのは自分の心の闇が一番出てきやすい部分でもありますから。まいろんな形でそこと向き合うことを多くの人が体験していくだろうなと実際面白いんですけどここ数日立て続けに友達とか身近なあった人からパートナーシップの悩みを聞くことがあったんですね簡単に言うと女性側からの男性の不満です旦那さんやパートナーへの不満でそれに対してこうすごくモヤモヤしている話を聞く。ってていいう場面が続いてあーこれもう完全に出てきてるなーってそのー、ね、2月は火星金星はヤギ座のサインで一緒に過ごしていますけどすごく現れてきてきるなって思いますなので聞いてくださってる方の中にも夫婦関係とかパートナーとの関係恋人との関係の中で何か葛藤とか苛立ちみたいなものが起きてるとしたらある意味順調な際ですね。<笑>この時期ちゃんと見た方がいいと思いますが、成金性が多分、それを後押ししてくれているので、しっかり見てしっかりも出して終わらせていく。いい意味で終わらせていくっていうことですね。で、まあ、そのほんパートナーは最大のというかね。最も精度の高い鏡ですから、自分の未消化の。古いエネルギーっていうのがパートナーを通して見えてくると思うんです。そこをしっかり見てあげる。パートナーに対してその不満として出るかもしれないし、パートナー逆にパートナー側からね責められるっていう体験で起きるかもしれないですし、喧嘩するとかかもしれない。何を通してみるかは本当人それぞれだと思うので分かりませんけど、何かがパートナーシップを通して現れてくる可能性がある。でシングルの方の場合、私もそうですけど、この火星と金星が交流していく三ヶ月っていうのはすごく自分の内側の準備をするのにいい時期だと思いますあの2022年は222っていうだけあって本当にパートナーシップが起きてくる年ですまだ出会ってない人にとっては出会う可能性がすごく高い年だと思いますなので実際この火星と金星がダンスをするような時期に電撃的に出会っちゃう人もいると思いますしまだ出会ってなければその時期に出会わないとすればその時期がすごく大事な内側の女性性と男性性の関係修復の最後の仕上げをしてこの2022年にどこかのタイミングでソウルメイトと出会っていく準備をする時期としても働きうると思いますどっちになるかはその人それぞれの,あのタイムテーブルみたいなものがあると思うのでどこの時期ってかは分かりませんけどそれをなのでこのねその3ヶ月ですねおよそ3ヶ月5月16日までということで本当にほぼちょうど3ヶ月ですねの期間っていうのは内なるパートナーシップおよびそれが投影された外側のパートナーシップを通して本当にもう一度自分自身と向き合いそこに統合された自己へとさらに近づいて自分の女性性も男性性もさらにバージョンアップさせていく神聖な女性性ディバインフェミニン神聖な男性性ディバインマスキュリン私たちはディファイ,インなねもう神聖な存在なんだということを思い出していくっていうのが今年の大きなテーマだと思います。神聖な存在そのものもであるんだってこれまでの魚座時代っていうのは神というのを外側に置いて神や一部の選ばれた人だけが神聖な存在でそれを追いかける人間という必ず死ぬ肉体を持った次元の低い存在として生きてきた私たちがいる。ここからはあ本当は私たちもその神聖な存在そのものだったんだそれが一時的に今肉体に宿って生きているんだっていうことを本当に本気でですよ表面的なレベルじゃなくて深く思い出して生きていく時期に入っていくんですね。それをする上でその私たち一人一人という存在あるいは人類全体という存在を作り出している女性性と男性性という極と極の側面がそれぞれに成長してそれぞれが神聖な存在となってで完全な一つになるということはすごく重要なんだと思うんですだからこの年明けすぐのこの時期に火星と金星がほぼ一緒に進行するということはありそこの中にいろいろなね、天秤座、パートナーシップを象徴する天秤座での満月そしてそこにから続くねえお牛座サソリ座での満月新月っていうのが用意されているそして、まあ、もう十天体巡行でいけいけっていう感じで流れを促してくれているんだろうなとそんな感じがすごくしますね。えー、確かあのー今年そう木星は主に魚座に滞在する魚座イヤーなんですけど5月の中頃から一瞬、お羊座に入っていくんですよね。これがだからうん、まあ、ここも結構、ね、面白いなと思うんどんな風になっていくかまだちょっと分かりませんけ,分かりませんけどってどれも分かりませんけどね実際起きてみなければ。今はそんな風に感じるというだけでどんな具体的にどう現れてくるかっていうところは、ね、エネルギー的な質感っていうのはある程度捉えられてもう現実レベルでどう現れてくるかっていうのはいろんな要素があって、ね、なかなか予測はしきれないところなので蓋を開けてみないとわからないっていうところもありますけど、あのー、おのつ羊座はルーラー支配性が火星なので火星火星金星のダンスっていうのは、まあ、ほぼ4月ぐらいまででね終わっていくんだと思いますけど<笑>そうですね少しずつ距離ができてあでもそうですね木星が一回羊座に入る頃は火星と金星も同じくお羊座にいるということで結構この辺も<笑>なんかなんとなく気になるなっていう感じはしますね。ここからはだからその5月16日に1回この皆既月食さそり座首再生象徴するさそり座での満月を迎えて何かガラッと切り替わっていく本当にもうね私が多分1話目で興奮してお伝えした通り過去の扉が閉じるという言葉を見たときにすんごい妙に腹の方からそうだっていうしっくりきた感じがあったんですねだから5分してしまったんですけどそこに向かって進んでるんだっていうことはねあの理由はお伝えできませんけど私も知らないので絶対そうだって感じがあるんです妙になのでここら辺ぐらいから木星が一回火星に進んで金星と火星も火星じゃない木星が一回おひつじ座に進んで金星と火星もおひつじ座に入るっていうのがあるのでここからは新しい方に進んでいく感じの「いけいけどんどんなんだろうな」と。いう気がしますね木星はその後どこかのタイミングでまた逆行をして魚座に戻ってくるんですけど11月ですねだから結構長い間お羊座にいるんですね一回魚座イヤーとはいえどもなので夏ごろはもうね概ね概ね新しい感じになってくるのかなっていう。気ががしますが、はい、そんなこんなで私のよくわからないなんかあなんでしょうねこれ今思ったんですけどやっぱり私にとって女性性男性性っていうのはすごくキーテーマなんです<笑>そ,うそう、私自身が天秤座ですから太陽星座天秤座の人間なのでやっぱりパートナーシップっていうのをすごく大事なテーマとして持ってきていてだからこそ難しく設定してもきているんですけど。本気でやってるんでです魂的には本気でその男性性女性性新しい時代の,そのディバインフェミニンディバインマスキュリン神聖な女性性神聖な男性性を目覚めさせていってニューバージョンの人間になって新しい時代を生きていくそれを自分も体現するしそれを人類全体を導いていくぐらいの気持ちで多分生まれてきているので存在としてここの火星金星ダンス時期とそこからあるもう本当に。新しい時代が開いて過去が閉じていくっていうこの流れが妙にワクワクしちゃったんでしょうね<笑>そんなこんなではい、自分でもよくわからない熱いトークでしたが最後まで聞いていただいてありがとうございますなんかお付き合いいただいてありがとうございますという感じがしますね分かりにくい部分も多々あったかもしれませんがなんとなく雰囲気で楽しんでいただけていたら幸いですでは最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょう。